0: Diese Folge wird dir präsentiert von Peerberry. Ich war von Beginn an Investor auf Peerberry und schätze die Einfachheit und Übersichtlichkeit der Peer-to-Peer-Plattform. Zudem bieten sie gerade in Zeiten der sinkenden Zinsen auf Mintos eine tolle Alternative, denn auch Peerberry ist ein Kreditmarktplatz mit vielen Anbahnern. Das ist jedoch nicht der einzige Aspekt. Ein ganz anderer ist die Sicherheit, gerade in Bezug auf unseren heutigen Beitrag. Denn alle Kredite auf Peerberry sind mit der Rückkaufgarantie abgesichert. Das bedeutet, dass deine Kredite bei Überfälligkeit von den Darlehensanbahnern zurückgekauft werden und du mit deinem Cashflow jeden Monat gut planen kannst. Seit kurzem jedoch bietet Peerberry eine zusätzliche Garantie an. Alle Darlehensanbahner arbeiten nämlich unter den Mutterkonzernen Aventus Group und Cofingo. Sollte ein Darlehensanbahner nun in Schieflage geraten und die Rückkaufgarantien nicht mehr bedienen können, wie es zum Beispiel bei Mintos passiert ist, so garantieren dir diese Mutterunternehmen, der Darlehensanbahner deine Investments abzusichern. Am besten liest du dir nach dem Podcast mal meine Erfahrungsberichte zu Peerberry durch und entscheidest, ob ein Investment auf Peerberry für dich in Frage kommt. Wenn du schon Investor auf Peerberry bist, dann herzlichen Glückwunsch. Und ansonsten geht's nun los mit dem Podcast. Viel Spaß! Willkommen zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Und im heutigen Beitrag geht es um die Peer-to-Peer-Kredite-Finanzkrise. Tatsachen, Mythen und was uns wirklich erwartet. Dass die Finanzkrise kommen wird, ist wohl mehr als sicher, wenn man sich ein bisschen im Internet umschaut oder auch den umfangreichen Artikel bei Wikipedia liest. Und seit ich über das Thema blogge, kursieren darüber Gerüchte, Spekulationen und Hobbypropheten, die täglich aus der Glaskugel lesen. Wenn es nach ihnen geht, wären Peer-to-Peer-Plattformen wie Bondora und Mintos schon lange in der Insolvenz. Rund fünf Jahre verfolge ich schon Diskussionen zu dem Thema in Foren, Kommentaren, Facebook-Communities, Live-Events und Gott weiß wo noch. Früher stellte man sich oft die Frage, ob man überhaupt in Kredite vor der drohenden Finanzkrise investieren sollte. Stand sie doch damals kurz bevor, also quasi wie heute. Alle, die das damals nicht getan haben, verpassten viele Jahre, an guten Zinsen und das Wachstum von heute über 100 Peer-to-Peer-Plattformen in ganz Europa. Ich selbst möchte die etlichen Tausende von Euro an Zinsen auf gar keinen Fall missen, die ich bis dato erwirtschaftet habe. In diesem heutigen Beitrag möchte ich einmal darauf eingehen, ob die ganzen Sorgen darum berechtigt sind und dir ein paar Tatsachen mitgeben. Tatsachen, die sich gewaschen haben. Damit solltest du gerüstet sein für das Peer-to-Peer-Endspiel, um im Fachjargon von einigen Schwarzmalern zu bleiben. Vielleicht interessant für dich, wie ich das Thema aus meiner langjährigen Erfahrung heute bewerte. Ich bin bei weitem noch kein Peer-to-Peer-Kredite-Dinosaurier, aber ich habe schon so manches in meiner Zeit als Peer-to-Peer-Investor erlebt. Ob Zinsdürren auf Mintos, die Ausfälle der Darlehensanbahner Eurocent und Affordi Finance, Pleiten von Collateral und Lendy und unzählig viele Kreditausfälle. Auf der anderen Seite bin ich auch Aktieninvestor und auch dort ging es ganz abseits der P2P-Kredite zum Teil ganz schön rund. Wir hatten über die Jahre vereinzelt mehrere kleine Einbrüche, die nicht das Ausmaß der großen Krise 2007-2009 hatten, jedoch deutlich im Portfolio bemerkbar waren. Im Aktienportfolio wohlgemerkt. Die Kreditnehmer auf der Gegenseite zahlten munter weiter ihre Zinsen. Eines war jedoch in dieser Zeit sehr auffällig und zwar, wie dünn das Nervenkostüm der Investoren ist, wenn es mal böse News gibt. Was wird und wurde nicht über die eben erwähnten Themen diskutiert, wenn wir nun das Nervenkostüm der Investoren mit einer wirklichen Krise kombinieren, wird daraus eine explosive Mischung werden. Da bin ich mir fast sicher. Das Gejammer von vielen, besonders unerfahrenen Investoren wird groß sein. Jedoch erkenne ich auch ein sehr großes Schwarz-und-Weiß-Denken. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass eine kommende Krise die Peer-to-Peer-Kredite so stark betreffen wird und was ist überhaupt 2008 genau passiert? Waren die Peer-to-Peer-Kredite dort auch schon betroffen, beziehungsweise gab es sie da schon? Das wollen wir uns einmal anschauen. Und damit bist du hoffentlich keiner der Diskussionsteilnehmer um äh, mögliche Pleiten, wie zum Beispiel es bei a 4 Finance der Fall war, wo ich hier einen Post in der Facebook-Community gefunden habe, wo es tatsächlich 205 Kommentare darunter gab. Das ist tatsächlich echt der Wahnsinn, wenn man sich anschaut, ähm, was in anderen Diskussionen so stattfindet, kommentarmäßig. Aber schauen wir doch mal in die Vergangenheit. Die letzte Finanzkrise war zwischen den Jahren 2007 und 2009. Und das Zinsniveau dort war so hoch, dass ein Investment in Peer-to-Peer-Kredite für viele Privatanleger noch kaum in Frage kam. Wie viele wissen, war auch ich zu diesem Zeitpunkt mit meinem Geld noch auf der Jagd nach dem besten Tagesgeldkonto und bin damit auf die Nase gefallen mit einer isländischen Bank, wo ich dir im YouTube-Video mal ein paar alte Werbeplakate herausgesucht habe mit 5,65 und 6,1 Zinsen. Aktien hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch so gut wie gar nicht in meinem Portfolio, wenn man es denn überhaupt so nennen kann. Dafür hatte ich aber immerhin noch einen Autokredit, wenn ich mich recht entsinne. Immerhin etwas hat mich schon damals mit dem Thema Kredite verbunden. Um Daten für P2P-Kredite aus der Finanzkrise zu bekommen, schauen wir also wie so oft in die USA, um einen Vergleich und eine Aussage über die Zukunft treffen zu können. Ich weiß, ich weiß, es bringt nichts aus der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen. Und doch erkennen wir hierbei einige interessante Dinge, die nützlich bei deinem Portfolioaufbau sein können. Die amerikanischen Plattformen Prosper und Landing Club waren zu dieser Zeit in der USA schon am Markt und haben scheinbar die Krise überstanden, denn sie sind beide heute noch da. Und sie vergeben auch nach wie vor noch Kredite. Plattformen wie Mintos oder Twino gab es noch nicht einmal als Zeichnung. Allerdings wurde zum Beispiel Bondora in genau dieser Zeit gegründet. Aber die große Frage ist, wie haben die US-Plattformen exakt in dieser kritischen Zeit zwischen den Jahren 2007 und 2009 performt? Als die Finanzkrise ihr volles Ausmaß erreicht hatte, ging Angst umher. Es war keineswegs eine schöne Zeit. Auch ich erinnere mich noch an eine Kurzarbeitsphase an meinem damaligen Arbeitsplatz. Und auch, dass sich mein damaliger Chef in der Zeit das dickste Auto ever gekauft hat. Aber darum soll es hier nicht gehen, denn wir schauen in die USA. Dort sah es folgendermaßen aus. Zum einen verloren ungefähr 15 Millionen Amerikaner ihre Jobs und die Arbeitslosigkeit stieg auf mehr als 10 Das Nettovermögen der Haushalte in den USA fiel um ganze 22 Prozent, was zusammengefasst heißt, dass ein durchschnittlicher Amerikaner ein Fünftel von dem verlor, was er besaß. Und zuletzt verloren noch Renten- und Vorsorgefonds an der Börse 57 Prozent ihres Wertes innerhalb von nur sechs Monaten. Durch diesen beispiellosen Absturz der Wirtschaft begann jeder normale Amerikaner sehr stark damit, mit seinen finanziellen Verpflichtungen zu kämpfen. Mit 15 Millionen Menschen, die in dieser Zeit keine Arbeitsstelle hatten, war auch jede Art von Kreditzahlung davon betroffen. Vom Hauskredit bis zur einfachen Kreditkarte, die die Amerikaner so sehr lieben. Wir können also schon mal festhalten, die größte Gefahr für Kreditzahlung war in der Finanzkrise die Arbeitslosigkeit, da diese unmittelbaren Einfluss auf die Rückzahlung von Verbraucherkrediten hatte. Eben genau solche Verbraucherkredite, in die wir heute auf P2P-Plattformen wie Mintos, Bondora oder Via Invest investieren. Das US Bureau of Labor Statistics stellt eine Grafik zur Verfügung, die die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Kreditrendite der Banken setzt. Die Grafik kannst du dir auf meinem Blog auch nochmal in Ruhe anschauen. Sehr gut zu sehen ist hier, dass mit steigender Arbeitslosigkeit die Rendite der Banken bei Krediten sinkt. Zum Vergleich habe ich dazu auch noch ein anderes Bild auf meinem Blogartikel, was die Arbeitslosenzahlen aus Europa zeigt, welche sich in einem ähnlichen Rahmen bewegten und somit auch eine ähnliche Auswirkung auf die Kreditrendite von Finanzinstituten in der Finanzkrise gehabt haben müssen. Leider fehlt mir hier eine öffentliche Informationsquelle. Wir sehen anhand dieser Grafiken auch, dass obwohl Aktienindizes in der Finanzkrise um ca. 60% nach unten rauschten, die Banken aber mit Verbraucherkrediten tatsächlich noch immer Gewinn machten. Man sieht auch hier durch die Arbeitslosigkeit eine Korrektur nach unten. Allerdings steht diese in keinem Verhältnis zur damaligen Korrektur am Aktienmarkt. Eigentlich ein gutes Zeichen für Peer-to-Peer-Kredite in der Finanzkrise, oder nicht? Aber haben wir denn wirklich konkret Daten zu einer Plattform? Tatsächlich konnte ich die finden. Lending Club war allerdings noch mit geradezu lächerlichen Beträgen im Gegensatz zur Gegenwart unterwegs, wie die Grafik weiter unten in meinem Blog zeigt. Dennoch geben diese Werte einen Richtwert des Ausmaßes der Finanzkrise auf diese Peer-to-Peer-Plattform. Dann gibt es aber eine ganz andere interessante Statistik, auch von Landing Club für die Rendite der Kredite zwischen 2007 und 2009. Und hierbei ist zu erkennen, dass Investoren, die auf bessere Bonitäten gesetzt haben, sogar komplett ohne Verluste durch die Krise gekommen sind. Rein in der Theorie. Aber selbst im Worst Case wäre man noch recht gut bedient, mit seinen Peer-to-Peer-Verlusten im Gegensatz zu den horrenden Verlusten am Aktienmarkt zu dieser Zeit. Ähnlich wie bei den Finanzinstituten hat die damalige Peer-to-Peer-Industrie die Finanzkrise also recht gut überstanden. Scheinbar ist es so, dass sich die Renditereihenfolge einzelner Bonitätsklassen in einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit quasi umdreht. In sicheren Zeiten werfen riskante Kredite im Verhältnis zu den vermeintlich sicheren Krediten eine überdurchschnittlich gute Rendite ab. In Krisenzeiten wechselt diese Rendite möglicherweise ins Minus und die besser bewerteten Kredite halten den Absturz aus. Hierdurch erkennen wir auch, warum ein ausgewogenes Peer-to-Peer-Portfolio nicht ganz unwichtig ist und eine automatisierte Streuung über viele Bonitätsklassen, wie Bondora es zum Beispiel macht, durchaus Sinn ergibt, um die Vorteile zu maximieren und das Risiko zu senken. Ob das Ganze natürlich im Fall der Fälle wirklich was bringt, sei mal dahingestellt. Und jede Peer-to-Peer-Plattform hat auch seine eigene Art der Diversifikation. Ein Beispiel? Nur weil im Krisenfall Vondora das Ganze gut abfedert, heißt es also noch lange nicht, dass das auch auf Via invest zutrifft oder umgekehrt oder irgendeine andere Plattform. Wir sind hier also noch komplett im Blindflug unterwegs und müssen den Plattformen Vertrauen entgegenbringen. Oder halt eben nicht und gar nicht erst investieren. Aber was ist eigentlich mit der ach so tollen Rückkaufgarantie? Sollte uns die nicht irgendwie schützen? Das weiß niemand. Die Rückkaufgarantie wird meist vom Darlehensanwahner zugesichert, welcher auch wieder seine eigenen Risikoberechnungen mitbringt. Auch hier vertrauen wir also wieder auf viele unterschiedliche Faktoren und Firmen, die auf die ganze Welt verstreut sind. Hier kommt dann wieder ein weiterer Aspekt, den man bedenken muss. Eine erneute Krise wird sich nicht in jedem Land gleich auswirken. Manche werden stärker betroffen sein, andere weniger, andere vielleicht gar nicht. Sicher ist jedoch, dass vermutlich kein Staat einspringen wird, um irgendwelche Darlehensanbahner zu retten, wie es bei großen Kreditinstituten gemacht wurde. Hier kann es also zu einem Massensterben von gerade gegründeten Startups kommen, die dann einfach nicht mehr funktionieren und auch nicht die notwendige Erfahrung mitbringen. Rückkaufgarantie hin oder her. Bei meinem Besuch beim Mintos Stalins anbahner Credit Pinter in Jakarta sagte der CEO zum Beispiel, dass man mehr aus der IT-Branche kommt und gar nicht auf Finanzen spezialisiert sei. Credit Pinter ist hier sicherlich kein Einzelfall. Das muss nicht primär schlecht sein, aber es ist unberechtbar. Bei Marktplätzen halte ich es also für essentiell wichtig, nicht zu versuchen, sich die Rosinen unter den Anbahnern herauszupicken, sondern so breit wie möglich zu streuen. Bei p 2 peer plattformen die selbst die Kredite ausgeben, ist das nicht möglich. Die Rückkaufgarantie ist zu vernachlässigen, denn sie wird in meinen Augen keinen positiven Unterschied im Krisenfall machen. Versuchen wir mal ein kleines Fazit zu konstruieren. Für ein kommendes Aufeinandertreffen der p 2 p kredite in der Finanzkrise kannst du für dich als Investor folgende Dinge festhalten. Erstens. Sobald die Arbeitslosigkeit steigt, gibt es einen Einbruch bei der Rendite der Kredite. Dies wird sowohl klassische Finanzinstitute als auch Peer-to-Peer-Kredite betreffen, die Peer-to-Peer-Plattformen wie Mintos ausgeben. Zweitens. Peer-to-Peer-Investoren können eine Krise durchaus mit Gewinn oder zumindest mit wenig Verlust überstehen. Natürlich gibt es hier niemals eine Garantie, aber die Möglichkeit besteht – vor allem, wenn man nur auf Kredite mit hoher Bonität, besser noch mit Absicherung setzt, anstatt in Hochrisikokredite zu investieren. Heutzutage ist der Peer-to-Peer-Markt ungemein größer als zur damaligen Zeit. Bei Twino und Mintos und vielen anderen gibt es heute Sicherungstechniken, wie zum Beispiel die Rückkaufgarantie. Und wir haben derzeit mehr als 100 Peer-to-Peer-Plattformen in Europa am Markt und jede hat irgendwie ihre eigene Risikobewertung. Dabei ist aber zu bedenken, dass die Rückkaufgarantie, wie jetzt gerade erwähnt, vielleicht nicht unbedingt die Sicherung ist, auf die du setzen solltest. Es würde also sicherlich sehr spannend für dein Portfolio werden und die Daten von damals geben keinen sicheren Rückschluss auf eine zukünftige Peer-to-Peer-Finanzkrise. Du wirst dich jetzt vermutlich fragen, was du konkret tun kannst, um dich gegen eine Finanzkrise abzusichern. Mein Tipp hierbei ist, erstens, halte die Diversifikation auf einer Peer-to-Peer-Plattform hoch und investiere, sofern möglich, über mehrere Bonitätsklassen und auch Kreditarten. 2. Investiere auf verschiedenen Plattformen, um das Plattformrisiko zu senken. Mache dies aber mit Sinn und Verstand und nutze keine 3-4 Peer-to-Peer-Plattformen, wo die Kreditnehmer einfache Konsumenten sind. Und schon gar nicht, wenn du nur mit einigen wenigen Euros rumhantierst. Dann pack sie lieber auf Mintos und fertig ist die Kiste, da bist du schon breit genug gestreut. Drittens: Nutze den großen Vorteil von Peer-to-Peer-Krediten. Ein gut aufgestelltes Peer-to-Peer-Portfolio kann nämlich deine Verluste am Aktienmarkt begrenzen, und abfedern. Das habe ich in der Vergangenheit schon selbst oft erlebt. Und zuletzt, viertens, mit einem Marktplatz wie Mintos bist du immer besser gestreut als mit einer Spelunke wie Fast Invest, wo du noch nicht einmal weißt, wer genau die Kreditnehmer sind. Setze den Fokus daher auf etablierte Peer-to-Peer-Plattformen. Am Ende machst du aber den Unterschied, denn die spannende Frage für dich wird wie immer sein, wie viel Risiko bzw. zeitweisen Buchverlust kannst du aushalten? Wie du sicherlich weißt, überschätzen wir unsere Fähigkeiten auf diesem Gebiet sehr leicht. Eine gute Probe und ein kleiner Vorgeschmack für alle, die auch am Aktienmarkt investiert sind, waren sicherlich einige Szenarien der letzten Jahre, wo viele Indizes zeitweise bis zu 20 Prozent verloren haben. Weißt du noch, wie du dich dort gefühlt hast? Wenn du kein Problem damit hast, dass auch dein Peer-to-Peer-Portfolio stark ins Minus wandert, kannst du natürlich voll auf Hochrisikokredite setzen. Wenn nicht, solltest du dies jedoch tunlichst unterlassen. Die Entscheidung? liegt am Ende aber komplett bei dir. Letztendlich ist das alles nur Glaskugel-Lesen, wie du dir sicherlich denken kannst. Wir können nur vermuten, was passieren wird. Vielleicht passiert gar nicht viel. Vielleicht passiert genau das Gleiche wie in den USA in der Finanzkrise. Möglicherweise rauchen auch alle Peer-to-Peer-Plattformen ab und du stehst ganz ohne dein Portfolio da. Wir werden es irgendwann sicherlich erfahren. Mach dir aber immer klar, dass du am Ende den Unterschied ausmachst. Es kann noch so viel um dich herum passieren. Wichtig ist immer, wie du selbst damit umgehst und wie du dich im Vorfeld aufgestellt hast. Das sind die beiden essentiellen Faktoren, die dein Vermögen in einer Krise absichern werden und dabei spielt es absolut keine Rolle, wo du investiert bist. Und nun würde ich gerne von dir wissen, was denkst du, was wird mit deinem Peer-to-Peer-Portfolio in einer Rezession passieren und wie stellst du dich auf, eher risikoreich oder risikoarm? Schreib es unbedingt in die Kommentare unter meinem Blog oder dem YouTube-Video, oder was noch viel, viel besser wäre, ist, wenn du bei uns in die Community kommst auf Facebook. Wir sind mittlerweile, wie du siehst, schon 5600 Mitglieder. Und ja, da finden täglich rege Diskussionen statt. Und da wäre es natürlich super, wenn wir auch ein bisschen über die Finanzkrise diskutieren könnten. Und wenn du mal die Suche unten ein bisschen benutzt, dann wirst du schon sehen, dass es auch den ein oder anderen Beitrag dazu schon gibt. Damit wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.